0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Já recebemos muitas denúncias de furafila, Rafael?
1: Já, Patrícia. Na primeira semana nós recebemos cerca de 18 denúncias e 9 reclamações. Na segunda semana nós recebemos 58 denúncias e 16 reclamações. A partir da veiculação na mídia, né?
0: Uhum. É Desculpa, quantas na primeira semana?
1: Na primeira semana, 18 denúncias 18. e 9 reclamações.
0: Uhum. E, na e na segunda? Na segunda
1: semana, que foi a partir de sexta-feira da semana passada, 58 denúncias e 16 reclamações.
0: Tá, o que, que, o que, que são essas reclamações, Rafael? Para o nosso ouvinte entender melhor. Olha, a gente...
1: Certo. A gente já começou a receber, a partir da veiculação nos meios de comunicação, é, as pessoas, os usuários do sistema de saúde, começaram a perceber algumas situações de furacir em diversos municípios e serviços. Por exemplo, gestor municipal que foi vacinado e não estava no grupo, né? Ele estive no grupo prioritário para isso. Alguma situação de unidade do de saúde, que o próprio gestor ou gestora da unidade levava a família para a vacinação. Pessoas que não são profissionais de saúde, não estariam ainda no grupo prioritário, que também estariam sendo vacinados. Com isso, as pessoas foram utilizando esses canais principais, né, de atendimento às ouvidorias e fazendo essas reclamações e denúncias para a gente. Outros locais também estão recebendo, Patrícia, como o Ministério Público, né, que a gente tem uma parceria com o Ministério Público, que nos solicitou todo esse relatório de denúncias e reclamações a partir da vacinação covid Santo.
0: Uhum. Mas são denúncias e reclamações repetidas ou todas elas são singulares? Já dá para fazer tem bastante essa comparação?
1: Singular. Tem bastante singular, tá? mas algumas se repetem sim, é comum que se repitam algumas, mas a gente tem bastante denúncias singulares.
0: Uhum. Alguma delas, você já claro que todas são investigadas né Mas já tem certeza, já houve um furafila aqui no Espírito Santo?
1: Olha, como vem da, de participação social que a gente chama da população Ela precisa ser muito bem averiguada A gente chama que precisa ter materialidade e indício de autoria né Para que a gente verifique exatamente o que aconteceu Ainda não tem um fechamento concreto mas aqui na Secretaria Estadual de Saúde, quando é a perspectiva relacionada à nossa à rede de saúde estadual, a gente encaminha para a Secretaria de Estado de Vigilância de Saúde, os municípios também são encaminhados para que eles verifiquem e avaliem. Além disso, o Ministério Público, conjunto, ele também faz essa averiguação. Mas isso demanda tempo, de qualquer forma. É preciso avaliar é, a lista dos vacinados, né? é preciso avaliar se aquelas pessoas que foram vacinadas foram em datas diferentes, as datas que elas poderiam ser vacinadas, de acordo com o calendário
0: previsto pela Secretaria Estadual de Saúde e dos municípios também. Bom, já que a lista de possíveis vacinados né, ela é nominal, esse processo de investigação, é, que pode demandar um tempo, mas ele vai ser sigiloso a população vai saber quantas pessoas e os nomes dessas pessoas que, eventualmente, se for confirmada, é claro, furaram a fila?
1: A gente trabalha muito com a questão da transparência nas ouvidorias também. É, eu acredito que como vai ficar a casa do Ministério Público da Auditoria aqui da Secretaria de Saúde, inicialmente essas informações vão ser sigilosos, porque tem nomes de pessoas, dados que a gente chama de dados sensíveis. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que pede alguns cuidados em relação a isso. Mas eu acredito também que pela perspectiva da transparência na gestão pública, a gente vai saber sim quantas pessoas curaram fila e o que, que foi feito em relação a elas. Qual a permissão que elas receberiam em relação a isso que não caberia a auditoria, caberia esses órgãos de controle, né?
0: Uhum. E uma outra pergunta também, é, a respeito dessas... O que, que vai acontecer com quem aplicou a vacina de forma errada e com quem tomou a vacina de forma errada, né? Fora da sua ordem. A gente já sabe que existe uma portaria, que eles estão sujeitos à responsabilidade civil, penal, passível até de demissão no caso dos servidores. Mas vamos, vamos explicar melhor para o nosso ouvinte quais são as punições, Rafael. Isso,
1: vamos lá. A portaria, essa portaria 010, que você fala, ela foi publicada no dia 20 de janeiro, né? E ela faz exatamente isso. Ela... Começa a trabalhar algumas perspectivas, tanto dos trabalhadores nossos, que ela fala o seguinte, cometendo uma falta né, funcional, poderá ser aberto um processo administrativo disciplinar em desfavor desses profissionais do SUS. É algo que tem ampla defesa também, né? mas se, se for feita uma aplicação de vacina em usuários e um grupo que não for prioritário e ocorrer negligência por parte deles, o, o servidor ou servidora terá uma penalidade até 180 dias de suspensão foram contratados a rede SUS que receberam essa vacinação estando fora do grupo de risco, a gente poderá ter a rescisão do contrato de trabalho, resguardado também direito à defesa, os usuários também, óbvio, né, também tem que ter a responsabilidade civil e penal daqueles que são usuários do SUS, com são cidadãos, e também foram vacinados sem estar com a perspectiva de estar no grupo de prioridade daquele momento. Mas eu acho que também vale muito, para isso a questão das denúncias que devem ser transparecidas para a população para que a gente tenha um choque de realidade, de reflexão sobre o que que a gente precisa fazer enquanto sociedade, enquanto coletivo. A gente precisa entender que tem pessoas que são mais prioritárias para tomarem vacina nesse momento, que eu preciso aguardar a minha vez. Como a gente não tem disponibilidade pelo governo federal de um grande número de vacinas para a população, é preciso que essa prioridade seja garantida, para que as pessoas que precisam mais recebam essa dose primeiramente.
0: Né? Uhum. Bom, vamos deixar claro aqui para o nosso ouvinte que o que se tem são denúncias e reclamações. Ainda há investigação e que nenhum caso concreto já foi é, atestado, verificado, né, confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde, certo, Rafael?
1: Perfeito. É Uhum. Inclusive, algumas respostas que vão chegando para a gente, em alguns casos também pode acontecer uma denúncia infundada. Às vezes alguém escutou de alguém alguma informação e essa informação não era verídica, também acontece. Mas eu posso garantir que grande parte das denúncias que estão chegando, elas têm elementos que podem trazer sim materialidade e indícios de autoria nessas denúncias que estão chegando aqui para a gente na ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde.
0: Tudo bem. Então, em caso de uma confirmação, é, o que, que vai acontecer com essa pessoa? Ela tomou a dose, a primeira dose, né? Ela vai tomar a segunda? Já que ela tomou a primeira, ela entra para tomar a segunda?
1: Pois é, isso vai depender muito dos órgãos de controle, né? Como eu falei, também do Ministério Público. Qual decisão vai ser feita em relação a isso? A gente que tem é na ouvidoria ainda não tem essa resposta. O que fica muito claro para a gente é que nossos servidores que de alguma forma falharem nessas questões, pode é ser um processo de disciplinar para que seja averiguada toda a situação. E aí, como a gente falou, pode ter penalidade, pode ter inclusive a rescisão de contrato Para a população, seria uma questão mais voltada à responsabilização física, né? penal. Isso a própria Secretaria não faz, é, seria entre outros órgãos. Como o Ministério Público, que deve avaliar a questão da coletividade, é importante que se mantenha isso, né o direito de todos a serem vacinados, mas no momento correto. Então depende muito mais desses
0: órgãos para tomar essa decisão em relação a isso. É, porque a gente acaba se questionando como vem acontecendo em outros casos, né, em outros estados, já se foi falado que a pessoa não tomaria a segunda dose, mas vem aquela questão, Sim. alguém pegou a dose de uma pessoa que era prioritária, aconteceu, a pessoa perdeu, e aí você não dá a segunda dose, é como se você tivesse desperdiçado a primeira, não, não, não parece isso. Sim.
1: É, é um pouco complexo de pensar, friamente, eu acho também que poderia talvez ter uma penalidade ali para que ela é, responda e que no momento correto de tomar a segunda dose ela possa tomar também, de qualquer forma. Mas eu acho que é mais como eles falaram, a, a gente trabalha muito nessa perspectiva de trazer o um entendimento à população. Isso que não pode ser feito, né? E se você deixa isso muito aberto e continua acontecendo de alguma forma, não tem uma penalidade para a pessoa, a pessoa continua fazendo. É preciso que tenha, sim, alguma forma de fazer a averiguação do que aconteceu, mas eu não tenho, assim, maturidade para te falar nesse momento. Eu não aplica segunda dose. Porque tem a perspectiva também da pessoa que vai precisar, né? Uhum. Eu acho que uma penalidade seria mais possível de cuidar dessa, que... dessa questão.
0: Bom, vamos repetir os contatos para os nossos ouvintes, para as denúncias Perfeito. junto à ouvidoria?
1: Perfeito. Ó. Nós temos o site da Secretaria de Estado da Saúde, que é o saude.es.gov.br. Do lado esquerdo do site, vocês podem localizar contato e fale conosco. Ali vem diretamente para a ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde, a gente consegue registrar. Além disso, o telefone 3347-5732 e 3347-5733. Se quiser fazer um e-mail diretamente também para nossa ouvidoria, o e-mail é ouvidoriassus, tudo junto, Como a gente trabalha em rede integrada à Ouvidoria Geral do Estado, também é possível que sejam feitas essas manifestações diretamente à Ouvidoria Geral, no 0800-022-1117. As ouvidorias do SUS também trabalham em rede nacionalmente, por esse motivo, a gente tem o Disque Saúde 136, serviço gratuito nacional, que de qualquer lugar do Estado, o CBN pode registrar sua denúncia. Lembrar também que a ouvidoria ele é um canal de manifestações, Patrícia. Então, qualquer manifestação relacionada ao sistema Único de Saúde pode ser registrada aqui na nossa ouvidoria ou qualquer ouvidoria do sul do país. Quer
0: dizer, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? mas qualquer outro assunto também pode ser abordado junto à ouvidoria, né? É, eu pedi, Rafael, para você reforçar esses, esses números, esses contatos, porque nós temos aqui alguns ouvintes perguntando se podem fazer denúncias também à polícia. Precisa chegar a esse ponto, Rafael?
1: Olha, a gente, teve, a gente tem um grupo de ouvidores de Estado, né? Eu soube que no Estado do Pará, a polícia estava recebendo esses tipos de manifestações. Eu acho que nesse momento, como é uma questão do Sistema Único de Saúde, não há problema em ter encaminhado essas manifestações para a gente, para que a gente consiga averiguar isso. É preciso tomar uma decisão rápida, conjunta com o Ministério Público, para que isso não continue a acontecer. Mas eu acho que nesse momento, por ser uma, uma atividade do Sistema Único de Saúde, cada Sistema Único de Saúde, é com os órgãos de controle de fiscalização, a realização de, de tomada de decisão, a né, realização de averiguações em relação a isso.
0: O ouvinte está perguntando, mas se eu fizer uma, uma reclamação na polícia no 181, vocês recebem?
1: Provavelmente, porque a gente tem uma rede de ouvidorias integrada. A gente recebe algumas manifestações do 181 que tem uma relação com a saúde também.
0: Entendo. Bom, então deixando claro, gente, só reforçando aqui com o Rafael, na primeira semana de denúncias foram 18 recebidas e 9 reclamações. Na segunda semana aumentou consideravelmente, né, Rafael? Passou de 18 para 58 denúncias e 16 reclamações. É, bom, torcer para não aumentar, né? para que as pessoas possam efetivamente Perfeito. pensar que existe um grupo prioritário que foi escolhido por um determinado motivo, não foi escolhido um grupo prioritário aleatoriamente, né, Rafael?
1: Perfeito. Entender que a gente faz parte de uma sociedade que a gente deve pensar de forma coletiva. Nós estamos juntos nessa luta contra o coronavírus. É preciso pensar naqueles mesmos momentos que mais precisam. E os que mais precisam são esses que estão como grupo prioritário. E que vai chegar, às vezes, de todo mundo. De acordo com a chegada da quantidade de vacinação, nós vamos ter vacinação de toda a população. A gente espera isso também.
0: Claro que não é para ninguém fazer denúncia, gente. É justamente o contrário. É para que todos hajam certo, de forma correta, para que não se tenha o que denunciar, né, Rafael?
1: Perfeitamente. E que também utilizem essas ouvidorias do SUS para fazer essas manifestações de dificuldade de acesso... Ou mesmo um elogio, Patrícia. A gente fala muito que as, uh, todo mundo que pensa em ouvidoria pensa só em reclamação e denúncia. Mas tem muita coisa também boa no Supremônio de Saúde. E que a gente, enquanto usuário do SUS, pode avaliar. Cabe a gente que faz parte do Supremônio de Saúde também verificar o que há de bom no Supremônio de Saúde e utilizar as ouvidorias para isso também.
0: Vocês recebem elogios pela ouvidoria?
1: Recebemos elogios. Eles são bem pequenos inicialmente, mas a gente recebe. No ano passado, aproximadamente, em 6.500 manifestações total, a gente recebeu aproximadamente 150 elogios. Eles têm aumentado, tá? E eles hum. servem também para estimular os trabalhadores da saúde, para que a gente avalie o que está que funcionando de bem no nosso sistema de saúde aqui no Estado do Espírito Santo.
0: Tá certo. Rafael, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui na CBN, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. E, bom, de coração, a gente espera aqui que as pessoas não tenham o que denunciar, né?
1: Perfeito, a gente também aguarda isso, a gente está aqui à disposição, a ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde está aberta para receber vocês, ouvintes aí da CBN, do discursos, um abraço, Patrícia.